0: Sim, um... <risos> já estamos gravando. <risos> aqui é assim, a gente não vê <risos> da fala da pessoa, a gente já <risos> é. É isso, bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Semana é Freud, eu sou Mayra Eng, uma psicanalista, e hoje eu tô aqui com essa mãe maravilhosa, mulher, Stephanie, que mora no Japão, né, é mãe no Japão, e esse episódio, integra aí uma série de episódios que eu vou trazer sobre a maternidade no exterior, né, mães brasileiras que moram, que moraram no exterior como mães, né, que tiveram essa experiência, estão tendo essa experiência de maternidade em algum país, em algum continente. É, e eu convidei a Stephanie para falar da experiência dela como mãe no Japão, né, e, e eu realmente, toda vez que a gente conversa, que ela me conta as coisas de lá, eu fico assim, porque culturalmente a diferença é muito grande, né, e eu acho isso riquíssimo, para que a gente possa ter esse olhar e essa compreensão de quanto isso impacta nos nossos valores, né, do quanto isso impacta né, nas referências que a gente tem do que é certo, do que é errado, do que faz sentido, do que não faz sentido. Né? Então, a ideia é que cada um que tem acesso a esse conteúdo, não só as pessoas que moram no Japão, mães que moram no Japão ou que vão morar, mas todas nós, né, todos nós, que a gente possa extrair disso esse olhar da riqueza que é você ter essa experiência intercultural, né, para ampliar o seu conhecimento, inclusive sobre você mesmo, né, você mesma numa situação completamente atípica, saindo totalmente da zona de conforto, não é só sair de um continente, né, é como se a gente saísse do nosso próprio continente, né, Esther? Então eu quero que a Esther se apresente, né, e já pode começar a falar, que eu falo que eu tô assim, eu, sou, eu acho que eu sou mais curiosa de todos os espectadores, né, que eu não vejo a hora de ouvir o que ela tem para trazer a gente, Seja bem-vinda, seja bem-vinda e muito <risos> ver.
1: Obrigada. É... Ah, eu não sei me apresentar, porque eu não tenho. Não estava não com, com isso pronto ainda, mas enfim, eu sou imigrante no Japão há seis anos e tenho um filho de dez anos, Daniel. E assim, é, é um, é um, foi um choque muito grande. De, é, porque a cultura do Oriente, do Ocidente, é, é discrepante, assim, é a diferença. E, e quando
0: a gente chegou aqui, nos
1: primeiros seis meses eu, eu fui mãe em tempo integral, né? Pra,
0: a aí, primeiro já, ele não nasceu aí, né, Esté? Só para a gente não, explicar. Não. Você já foi com ele tinha anos, <gente> <risos>
1: Sim, ele, ele tinha acabado de completar quatro anos, mas o Daniel, filho único, e eu, mãe muito nova, né? fui mãe aos 19, era muito. Então, isso é importante falar, porque eu sempre super protegi, sabe? Mimei mesmo. Ele era um neném para mim com quatro anos e ele se portava como tal. E aí chegamos aqui. Os primeiros seis meses eu fui mãe em tempo integral. E depois, né? vou Daniel, escola e trabalhar Foi aí que ele começou a sentir. Primeiro, na verdade, o primeiro impacto é o sono. Foi triste. São 12 horas de diferença. Até a gente conseguir dormir e tudo. É muito louco, né? E aqui eu já estou no amanhã. <risos> né? Praticamente. E, e, e assim, a escola foi, foi o choque, né? Primeiro porque o Daniel era a única criança japonesa. E a gente, o primeiro lugar, que eu já, eu já sou meio nômade aqui no Japão, já morei em muitos lugares, e o primeiro lugar que a gente morou, assim, era um lugar interiorano, assim, as pessoas meio provincianas e não estavam acostumadas com o diferente, assim, com o estrangeiro. E o meu maior medo aqui era o bullying, porque aqui é uma questão muito pertinente, né, as crianças, é, aquele Salome de Me, né? tem um é uma é um ponto forte aqui e as crianças é, inclusive se suicidam por causa disso é uma cultura muito opressora como eu já fomentei com você algumas vezes enfim aí e no primeiro dia de aula dele eu, nossa fiquei eu, eu chorei eu fiquei passada e ele super Leonino né super foi mas assim aí eu comecei a sentir quando eu tive que mandar marmita para a escola o professor ah hoje você tem que mandar uma marmita e eu mandei a comida de qualquer jeito e aqui eles fazem aquele o bentocal aí né que seja de desenho de... eu tive que aprender essas coisas o idioma que é muito difícil é o meu japonês é deprimente <risos> mas assim é muito difícil é muito difícil e e o meu medo, assim, eu ensinava ele em casa, pedir para ir no banheiro, eu morria de medo de, sabe, pedir para ir no banheiro, falar onde tá doendo, essas coisinhas, eu ensinava, a gente assistia TV japonesa para criança juntos para conseguir assimilar o idioma. E E aí ele foi, foi e mas aí teve um episódio que me marcou muito, porque a, a, que, é, né, a etnia, que eles são muito, eles são muito semelhantes, né, os mesmos traços. O Daniel não sentia identificação, porque ele só, só convivia com aquele tipo de pessoas aqui. Não tem, né, não é que nem o Brasil que a gente tem, né? É, gente de todo né? tipo. Diversidade, é. E, e ele se sentia muito deslocado. Teve uma época que ele ficou muito... Ele, ele se questionava muito porque que era e ele não gostava de ser diferente isso é uma coisa que me assusta hoje em dia ele é muito ele a gente conversa muito com ele e ele é mais bem resolvido né já tá pré-adolescente cheio das vontades mas no começo ele tinha sérios problemas em ser diferente para ele era uma coisa muito ruim porque aqui é tudo ele segue muito um padrão. Um padrão de, de se vestir, de... eu falava. Tem um filme da Nicole Kidman que é Mulheres Perfeitas. Eu acho que todo mundo segue um padrãozinho naquela cidade, e aqui é, é a mesma coisa: as mães usam o mesmo penteado, né? Nos subúrbios, assim, usam o mesmo penteado, dirigem o mesmo tipo de carro. Sabe, é tudo muito louco. E, e, e se você destoar disso, é um pouco assim, né, aqui onde eu moro hoje não, mas essas cidadezinhas do interior onde eles não estão acostumados com diferente e isso foi, foi uma você coisa
0: que chegou e você foi para essa cidade, assim, a cidade onde vocês chegaram era esse tipo de cidade Sim. mais conservadora. Sim, e quando eu abri a boca para
1: falar, eles ficavam olhando para tentar ver que que língua que era, né? Quem quem às vezes tinha umas pessoas mais abusadinhas que chegavam assim, né, para perguntar. E e, e é, é muito engraçado, eu acho muito bizarro você não ser acostumado com, com nada diferente de você, assim, sabe? Assim, é, mas... Mas passamos por isso, é, 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 uma, é uma coisa que a gente conversou bastante com ele sobre que é bom ser diferente, que é bonito ser diferente, e é bonito também ser do jeito que eles são, né? Mas eu falei, filho, você é lindo, olha como... Eu, como... Ah, não, não vou falar. <risos> Deixa para lá. Mas enfim, eu falo seus amigos, eu não sei quem são, porque parecida, eu não quero, não quero ser xenofóbica, pelo amor de Deus, mas assim, eu, filho, você é muito lindo, você se destaca, então eu fui, ele é bem Leonina, né, eu fui alimentando a autoestima dele, assim, de, de, de perceber as diferenças e ver beleza nelas, mas superamos, e aí, isso ele tava na, aqui é o Yochen, que é equivalente a... A pré-escola, sabe? O jardim de infância. Uhum. Daí ele... Aí foi um, um boom, assim, que foi pro shogako. E aqui é uma ruptura entre o Yotien, ou o Rui que é a creche, né? E o shogako. Por quê? O shogako, as crianças vão pra escola sozinhas. A mãe não pode levar. Qual que é e a é idade? Eu... Tipo seis anos, seis, sete anos? seis anos de seis para sete eles ingressam na primeira série o Shogaku seria o um ensino fundamental né a primeira série do ensino fundamental e aí foi o primeiro baque para mim de e é muito curioso que quando a gente vai fazer a matrícula né no, no Shogaku, aí vai conhecer a escola eles fazem uma bateria de exames nas crianças tipo um multirão assim na escola mesmo sabe faz exame físico e Cognitivo, né? Teste cognitivo para classificar as crianças tá, porque tem criança que precisa de acompanhamento, enfim. Aí o primeiro baque para mim foi o primeiro dia de aula que o Daniel teve que ir com uma fila do bairro. A criança mais velha vai levando, né? O responsável, o Hancho, é o líder das crianças, e as crianças mais novas vão na fila, assim, os pequenininhos vão na frente, e os mais velhos atrás, e eu chorando, nossa, e eu. E eu o meu erro foi esse, porque eu transferi toda a minha atenção, todo o meu nervosismo para ele. E a, a cerimônia de entrada é toda a ponta e circunstância de roupa social e tem toda uma, uma apresentação muito da muito da bons, né Eles são muito uhum. igualistas. É, eles são. São, são, extremamente. E aí, e aí no chogaco, o que eu eu pude perceber, assim, que ele deixou de ser o meu bebê, a força. Elas falam aqui, as japonesas, que as mães brasileiras, porque aqui onde eu moro já tem bastante brasileira, uma comunidade grande, elas protegem demais as crianças. E aqui eles ensinam as crianças, desde cedo até a autonomia. Aqui na escola, é, tá na grade curricular, aula de costura, de culinária... As crianças sabem fazer de um tudo, de música, arte, assim, mas elas sabem fazer de um tudo. Elas limpam o banheiro da escola. O Daniel limpa o banheiro da escola, entendeu? Eles são responsáveis por, por servir os alimentos, por cuidar da horta da escola, dos bichinhos da escola, de, da manutenção da escola. Eles, eles têm esse senso de, de responsabilidade e de cidadania de cuidar do patrimônio público desde cedo. E, e isso ele traz para dentro de casa. Eu, isso eu acho muito interessante, que essa autonomia toda... Né? essa independência que ele adquiriu a força porque eu sou uma mãe devo admitir que me amo bastante agora não mais, quanto eu gostaria ele, ele trouxe tudo isso eu acho isso muito rico na verdade, é, essa, essa autonomia essa independência, acho eu gosto disso, mas assim, a que custo, né? Eu, eu, eu sofri muito, porque pia... ele não sofreu, mas eu, tipo, nossa, meu filho, é eu que faço, eu que levo na escola. Para você ter noção, no primeiro dia de aula, né? Voltando, aqui eu falo as coisas muito, você sabe, né, Marta Muito. <risos> Adoro! <risos> é, aqui no Japão a gente fala bará-bará, bagunçado. Eu vou lá atrás, aí eu volto lá. Mas no primeiro dia de aula dele no Chogaco, o diretor da escola estava na esquina falando que pai nenhum passava dali que era para deixar as crianças em paz e deixa eles irem e assim nossa eu chorei e, e o ruim é que eu transferi tudo isso para ele ele chorou muito na primeira semana ele ia todo dia chorando para a escola agora ele não me dá nem tchau da fila quando eu tô saindo para trabalhar ele está indo para a fila dele lá né a escola aqui é agora eu tenho o privilégio de morar em frente à escola né atravessou a rua do prédio a escola é
0: e as crianças vão para a escola do bairro, assim, tipo, é uma coisa Isso. normal, assim. não, não é que nem aqui, por exemplo, que às vezes a pessoa tem que 30 quilômetros, sei lá, para chegar não, na
1: escola. Não, não, é, é, é a escola do bairro, assim, é da, da localidade, né, você mora em tal lugar e essa, esse, esse bairro abrange, é, 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 né? essa escola abrange tal, tal região, tal bairro. É sempre em Aí você público, pode... ou, ou, ou tem pago também? Então, tem, mas é difícil, é, é que nem nos Estados Unidos, sabe, as escolas as escolas pagas geralmente são as escolas internacionais e tudo mais, escolas é, católicas, mas o ensino é público, só que pagamos, pagamos, eu pago todo mês as taxas de despesas escolares, né? material, essas coisas, pago a merenda, não é de graça não. Inclusive é bom salientar. E a saúde também não é de graça. A gente tem, um, é, eu pago, o meu marido paga, descontado da folha de pagamento dele, é, se chama Chacarouken. É o seguro de saúde que abrange aposentadoria, seguro desemprego. E o seguro de saúde, que aí a gente paga, se eu não me engano, esse seguro cobre 70% da, dos custos médicos. E a gente paga nada que a gente não tem igual o Brasil SUS, não temos esses privilégios que, embora né, seja uma coisa meio precária no Brasil, é um privilégio, ainda assim. É,
0: que mas... na verdade eu acho que é também a questão de eu não sei, né? Assim, não tenho conhecimento total, mas assim, talvez também porque no Japão não tenha a desigualdade social que tem no Brasil. Não tem, né? Estou vivendo na miséria que tem no Brasil, né? Que sem não, sem os aqui a gente não teria como se sustentar, né? Sem assim, o número de mortes seria muito maior, assim, vamos contar, né? É. Eu acho Exatamente. que essa essa realidade social também faz justificar, né? Não precisar talvez no Japão desse sistema, né? É. Não que aqui não exista pobreza, existe gente pobre,
1: sim, existe, mas é... mas elas é. moram na rua
0: essas coisas ou, ou não chega tanto.
1: Não. Eles falam homeless, aqui okay? ah, é um povo muito chique, mas até para ele eles adoram se apropriar do inglês. É muito difícil aqui na minha. Olha, eu vou falar a verdade para você. Eu vi homeless aqui no Japão duas vezes, pessoalmente, né? Agora eu vejo às vezes na internet as pessoas fazendo. A comunidade brasileira que tem um trabalho muito bonito, que eles agora no inverno, eles entregam. Comida, né, para as pessoas em situação de rua, mas nos grandes centros. E é todo um contexto cultural, porque essas pessoas vão morar na rua, sabe? Às vezes é porque perde tudo, é uma vergonha para a família. Eu não tenho muito conhecimento para falar disso, mas o que eu, pouco que eu sei, às vezes nem sempre é por. estar na miséria mesmo. Sim, sim. Tem toda uma questão de cultura aí. E. Eu Mas... que
0: você falando, né, assim que você, você falou assim que você chorou, sofreu, né, quando você precisou deixar, né, o seu filho lá na fila. E, e eu acho interessante porque assim precisava preparar, né, os pais estrangeiros, né, porque assim talvez os pais japoneses já é uma expectativa que vai passar por isso, já é cultural, Sim. né? Sim, porque Mas... eles passam por é. isso. também. Eu imagino que para mim também talvez não fosse tão fácil, né? O meu segundo filho eu estava mais desencanada, mas o meu primeiro, eu lembro que foi a mesma coisa. No primeiro dia eu chorava, chorava, chorava loucamente, e ele nem tinha, já, e ele tinha oito meses. E não. ele não estava nem aí, ele lá no colo da mulher, tranquilão. Aí eu falei,
1: como assim? E que é que ela virar? adorou a escola. E, e, e é importante falar que tinha o auxílio de uma tradutora. No começo, ela ia duas vezes por semana, mas como ele ingressou na escola, ela ficou a semana inteira acompanhando. Ela ajudou. Hoje em dia ele já, já se vira, já até me corrige. Ela ficava. Isso, ela ficava na sala de aula assim. Acompanhando, né? De, não ficava em cima dele, que não é deles aqui, mas assim, é o que precisasse, sabe? As, se eles chorassem, se eu quisesse expressar e não conseguia ainda, né? E eu tenho, e eu vou falar uma coisa, Maria. toda dificuldade que o Daniel passava, seja ela qual for, eu me culpava muito, falei, putz! É por minha causa, não foi o Daniel que escolheu vir para cá, né? Fomos nós, e ele tá pagando por isso, e ele não tem culpa. Eu sentia muita culpa, muita culpa, muito remorso. Ele já, uma, por, nessa mesma escola que ele ingressou, né? No Jardim de Infância, uma vez um garotinho bateu nele de lavar a roupa dele de sangue. Foi um socão no nariz, e eu falei, tá vendo? Eu para pro meu é porque ele é brasileiro, eles não gostam da gente aqui, eu não quero mais ficar nesse lugar. E, na verdade, nem era. A avó do menino... Ela falava inglês, né? Era assim que eu conversava com algumas pessoas que falavam inglês. Ela falava inglês todo dia. Ela se sentiu tão culpada, tão envergonhada, que ela me pedia desculpa todo dia. Tava com um saquinho de doce lá para o Daniel. E perguntava como é que ele tava. A mãe dele trabalhava muito, quase não aparecia na escola. Ligou para mim, sabe? Aí o Daniel soltou a franga, né? Começou, se adaptou. E aprontava horrores também na escola por não conseguir se encaixar Naquela rotina escolar no começo. Ele já saiu correndo pelado pela escola, ele se escondeu dentro da escola. E aí toda e batia também, né? Briga de criança. Toda vez que eu via Sensei com uma mãe do lado, eu já sabia que era para mim. Porque eu tinha que ir lá me reverenciar, pedir desculpa. Aí levava um Ocaxi, o um doce para a criança lá, me desculpava tudo. E aí <risos> foi difícil. Tem é um protocolo,
0: inclusive, para pedir desculpa, é isso?
1: Geralmente, quando acontecem as briguinhas, por menores que sejam, eles, eles avisam os pais, eles comunicam, e aí é um protocolo você pedir desculpas. Aqui, <risos> eu falo para o meu marido que aqui é na base do isso me macém Com licença, me desculpe. Tudo a gente tem que... É, assim, é porque é cultural, né? E a gente acaba absorvendo. É uma questão de educação. E aí, vou lá pedir desculpa para a professora, para a mãe, pelo transtorno todo, né? Mas é engraçado, porque eles são muito cerimoniosos aqui. Com tudo. E... Mas ele se desenvolveu muito bem na escola. Aí, uma coisa interessante foi a alfabetização, porque eu vim para o Japão crente que o meu inglês bastava. Eu não falo inglês, não preciso aprender o japonês, mas no país que nem o Japão, Lê do engano, né? Que eu cheguei aqui. E aí, no começo, eu não me preocupava muito, porque meu marido, ele morou aqui, ele estudou aqui, ele foi alfabetizado aqui. Então, ele que fazia tudo... Né? Eu fazia sempre o básico, mas médico, essas coisas mais importantes, é, é com ele. E aí, quando o Daniel entrou na escola japonesa, no, no ensino fundamental, né? no Shogaku, eu me vi obrigada a aprender para poder ensinar, porque o... a quantidade de lição que eles trazem para casa é uma rotina de estudo muito puxada. Eles ficam na escola das oito da manhã às quatro da tarde, é o dia inteiro na escola claro que tem o curabo, né? a parte divertida que é o... o curabo é club olha o inglês deles, maravilhoso é o clube, né? o Daniel faz clube de informática, ciências e agora eu não lembro é informática, ciências e, e tem um lá que na verdade é meio que arte, artesanato eles fazem umas coisas, eu não sei o nome eu esqueci, e ele faz e, e aí eles passam o dia inteiro na escola só que chega em casa, é uma quantidade absurda, eles falam chukudai, né, o dever de casa e aí eu falei, como é que eu vou ajudar o Daniel, se eu não sei, eu não sei mal escrever meu nome em japonês e aí eu, eu, eu consegui uma professora brasileira né, que dava aula de japonês, e aí ela ajudava o Daniel, e eu me alfabetizei junto com ele. Foi quando eu me via obrigada, falando, preciso fazer isso, preciso ser, ser exemplo, né, de força, de determinação, de ajudá-lo nisso, porque é muito difícil, Mara, é um idioma muito difícil. Hoje em dia eu já não acompanho mais ele, não. No começo a gente, eu consegui hoje em dia ele que me ajuda. <risos> Mas mas eu fui me alfabetizando junto com ele, aí quando ele tinha alguma dificuldade, chorava, aí eu sentava e falava assim, olha, filho, eu sei fazer, <risos> e eu não fico na escola, vamos fazer junto, eu te ajudo. E o modo, eu, o que eu acho mais louco, assim, é a construção do raciocínio, é muito diferente o jeito que a gente constrói o raciocínio do que o deles, sabe, o jeito de pensar. Eu considero que a gente é muito mais prático, mas eles são geniais também. Sabe, eles para mim eles fazem de um modo mais complicado mas eles
0: são geniais enfim é é complicado, talvez porque é muito diferente né e é muito interessante você falar disso eu lembro assim quando eu morei na Alemanha eu estudei eu fiz o curso de, de alemão logo que eu cheguei então eu fiz com um monte de estrangeiro né? do mundo inteiro né esse curso e eu lembro das árabes né que nunca tinham tido contato com inglês então, assim, que você falou essa questão de você ter que ser alfabetizada junto com o seu filho, né? Eu acho isso muito louco, assim, sabe? É uma coisa que às vezes a gente fala, parece uma coisa, ah, eu tive que ser. Gente, você estava com quantos anos já? Porque você chegou com 20, é isso? Não, eu cheguei. Ah, não, com... você, chegou, você teve ele com 20. Não, eu ele nasceu eu com, 20, com 20. 20 anos, é isso? Eu tinha 19. É, ele nasceu, você tinha 19 anos, então você Sim, tava... Sim, eu tinha 23. Você tava com 23, 23 então chegou. anos chegou... Então, assim, imagina, Isso. né? Aí, quando que você imagina que você vai ter que ser alfabetizada, né? Assim, você vai ter que aprender um novo idioma a partir das letras, que é diferente, por exemplo, eu fui para a Alemanha, eu tive que aprender o alemão, que querendo ou não, o era o mesmo, né? Uhum. Mas eu vi essas meninas, essas árabes, que nunca tinham tido contato com, com as letras né? ocidentais... Elas tendo que aprender as letras primeiro, né? Eu achei aquilo muito louco. E essa questão que você falou, Surreal, muito, né? a construção, né? Então, assim, como linguagem, né? Que é o que também interfere muito no nosso emocional, né? Como se formam os afetos pra gente, você tá numa outra linguagem. Você entra num outro mundo de linguagem quando você vai numa cultura que esse raciocínio de construção de uma palavra, de uma frase, de uma, de uma letra, de é completamente diferente do que você tinha de referência. Isso deve mexer de uma forma, e ao mesmo tempo é bonito pensar de quanto o nosso cérebro né, ele é elástico, né? o quanto cabe disso tudo, porque hoje você pode não ser né, uma intérprete de japonês, mas eu tenho certeza que você já evoluiu bastante. Numa coisa que talvez lá no começo você olhasse e falasse: impossível, porque eu com alemão chorava todo dia. Eu tinha 28 anos, e o meu marido lembra: eu chorava todo dia aprendendo aquela língua. Eu falava, e falava: não vou conseguir, porque a construção da frase, a gramática, é completamente diferente da nossa. Completamente. O raciocínio, as piadas. né ontem Acho que foi esses dias que eu gravei um episódio com uma outra Muito mãe. Gente, né? assim, eles contavam as piadas, eu ficava assim. E eu também, contava as piadas, era pior ainda, porque eles nem entendiam nem o que eu tinha falado.
1: Sim, sim, as referências, tudo é muito diferente, né? E sim, e o japonês é muito difícil, porque são três tipos de alfabeto. O hiragana, que é usado apenas para palavras japonesas o katakana, que é usado para palavras estrangeiras, e o kanji, né, que é aqueles de, são aqueles ideogramas maravilhosos, complicadíssimos, que é, é, realmente são mais de dois mil para decorar, dois mil candis. Eu não tenho condições. <risos> mas assim, o hiragana o katakana, e alguns candis eu consigo, mas eu não tenho condições não, é muito difícil. E, e todo kandhi, ou toda partícula de hiragana e katakana, tem uma, uma ordem para você começar, para você escrever certo. Se você, fizer, se você fizer fora de ordem, a gente sabe que está errado, sabe? É muito difícil. Mas eu aprendi com os livros da primeira série do Daniel. Eu fui cometizada com ele mesmo, literalmente. E. É, mas a, a vida escolar... Na verdade, onde eu mais me inseri na cultura que foi através da vida escolar. Tem uma coisa que é muito interessante. Aqui nas escolas não existe cozinheira, faxineira, merendeira, não, zelador. Não tem, não tem. As professoras fazem muitas vezes essas funções porque só tem um período de aula. Só. Né? No ensino fundamental e no, no Gaku, né? Que é... A, é o, acho que não é, não, não sei se é equivalente ao ensino médio, mas são, são os adolescentes, só existe um, um, um período, né, de aula que é esse. E aí, à tarde, geralmente as professoras fazem essa função. Eu já cansei de chegar na escola para levar o Daniel e a diretora da escola tava rindo a calçada, sabe? E eles fazem essa função de lavar. As crianças também cuidam da manutenção da escola. E os pais têm uma participação muito ativa na vida escolar dos filhos, nas atividades, inclusive até na, 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 no, nos cuidados, na, meu Deus, na manutenção, estou esquecendo já as palavras, na manutenção escolar, né, na manutenção do ambiente da escola. Por exemplo, a, a gente foi é, fazer faxina na escola, cuidar da grama do parque em a escola, isso é tudo responsabilidade dos pais, eles têm um senso de cidadania muito grande aqui, isso é muito admirável, muito admirável somos nós que somos responsáveis junto com as crianças, por isso eles prezam eu acho que eles prezam muito pelo pelo coletivo sabe, pelo patrimônio público a que eles respeitam bastante é muito bonito, eu acho. Esse cuidado, essa presença forte dos pais, sabe? Esses dias o meu chefe se ausentou, né? Eu tava trabalhando, meu chefe se ausentou de manhã e foi um sufoco. Ah, mas ele se ausentou porque ele foi num docai dos filhos, assim. Você, não interessa se você tem... Se é numa segunda-feira de manhã, você... É, é um compromisso escolar, é uma coisa importantíssima. Todo mundo vai compreender, assim porque esses esses tipos de eventos escolares assim é, é, são importantíssimos eles dão muito valor para essas coisas sabe pai mãe você vê toda a família lá vovó é que esses tem é, é um docai especial é... É uma gincana, né? Eles apresentam dança, competição de esporte e tudo mais. É um dos eventos... Eu, eu acho, na minha concepção, o evento mais importante do ano. Só que esses, esses últimos dois anos, né? Por conta da pandemia, tá, tá, tá bem difícil. Então, tá bem eu, sem graça. Mas, assim, é um eventão, assim, sabe? E, e, e é muito engraçado porque... É uma comunidade que participa, sabe? O pessoal do bairro que vai lá ser homenageados, os idosos do bairro. É todo mundo que ajuda a montar as barracas. É todo mundo que limpa quando acaba. É, é, um, é, uma, é um senso coletivo muito bonito que eles têm aqui. E, e foi, foi através disso que eu consegui me inserir assim, mais na cultura de aprender. Por exemplo, eu morei num lugar que não tinha, lembra, te contei, que não tinha brasileiro nenhum, e me sentia muito sozinha. E o que aconteceu? Eu conheci uma professora, do Daniel, do Nihongo Kyoshu, que é tipo, equivalente a uma sala de reforço, do japonês. E ela morou na Argentina, e ela falava um espanhol muito bem. E o meu japonês era muito prejudicado, né? E aí a gente conversava em espanhol, e ela abriu um espaço na agenda dela, entre os intervalos de aula, para me ensinar o japonês, e aí ela me, não só me ensinava o japonês, como os costumes, como a cultura, eu fui aprendendo muito com ela, tem o um jeito certo de você bater na porta, tem uma etiqueta para bater na porta, sabe, se a pessoa que, se você abriu a porta, a pessoa que fecha, tem uma, uma coisa, assim, sabe? Tem toda uma tem tudo, é uma cerimônia para tudo, sabe? Tem um jeitinho Sim. certo de fazer. É uma tudo. sociedade que promove o crescimento de pessoas com toque. Exatamente. Eu já tô assim, sabe, nesse nível, mas assim, eu era muito incrível aquele mundo para mim. Eu falei, gente, sério que tem isso? Eu fui uma educada a minha vida inteira, então aqui e, e, e as expressões corporais, que a gente no Brasil sabia que a gente faz assim, ó, para chamar uma pessoa, aqui tem uma conotação sexual, eles chamam assim, Muito ó, importante. quando você quer chamar, é, quando você chama, não dá, é que não dá para descrever por áudio, né, é o que eu tô fazendo, quando a gente faz assim com a mão, pra frente, tem uma conotação sexual, aí tem que chamar assim, aí hoje... Hoje dia, eu falei, gente, quantas, quantas vezes eu fiz isso meu Deus do céu então é tudo isso, sabe, o jeito que você se porta, o jeito que você fa faz as coisas, o jeito que você pega um rashi, eu acho que um japonês morreria vendo no Brasil como é que as pessoas comem a comida japonesa assim com rashi, porque o rashi é uma coisa muito, muito especial aqui para eles, se você enfia o rashi na comida, é, remete a um, um ritual fúnebre, então isso é horrível fazer na mesa, você come, você tem que deixar o talher de um jeitinho certo, porque senão é muita falta de educação. É, muito, é muita regrinha. O meu filho é um mini japonês.
0: E... Ele, ele tá é com até 10 bem dez anos agora, né, Esther? Dez anos desde
1: os quatro inserido na escola japonesa, onde ele fica o dia inteiro, né? Ele absorveu tudo aquilo ali. Eu falo que aqui em casa é Zona Franca, aqui em casa é da galera é feijão, não tem comida. Ah, então, a comida é outro ponto. Eu não gosto de comida japonesa, a comida deles é. É muito rica, né? Muito... Não gosto. Não gosto de comida agridoce. Eles... O tempero deles é doce. Eu não consigo. Não é do meu paladar. Então, aqui na minha casa, arroz, feijão. E tudo que eu consegui adaptar. <risos> de lá para cá. <risos> Mas, assim... Eu falei para você que o Daniel tá tão japonês que ele achou um absurdo molhar o pão na sopa. Eu falei, filho, como assim? Pelo amor de Deus. Você é brasileiro, Daniel. <risos> é, então, ele vem com os costumes de lá e eu, eu tenho que aprender com ele também. E eu
0: respeito. Porque... É brasileiro? Como que você vê, assim, para ele, essa sensação, né? Esse, essa questão da, de como ele... Com o que, que ele se identifica, né? Porque eu acho que deve ser muito confuso, né? Porque ele teve aí quatro anos no Brasil... Né? Mas a gente sabe que nos quatro primeiros anos ainda tá ali muito não tá se formando muito quem é ele né E aí depois foi para aí, e aí tá se assim, seis anos nessa né? nova cultura, nessa né? nova forma de comunicação de, de, de tudo né então eu fico pensando como que fica a cabeça dessa criança em relação ao que que ela se identifica de verdade, como que ele se sente eu nasci no Brasil, mas eu me sinto brasileiro. Eu me identifico com aquela cultura, entendeu? Eu acho que isso deve ser bem conflituoso, né? E para os pais que não são japoneses, né? Por exemplo, principalmente para você que não, não tem a descendência, lidar com isso de, cara, eu quero que meu filho seja brasileiro, que ele se sinta brasileiro, mas ele vira e fala, não, eu não me sinto. Eu acho que deve ser um lugar de dor, assim, também, sabe? Então, ele não lembra do Brasil. Ele nada. não lembra
1: nada, nada. Eu acho... É, né eu, assim, não, não, não fico assim, é, eu não, não tenho esse, eu quero que ele seja brasileiro, mas eu gostaria que ele guardasse, assim, com carinho, os traços da nossa cultura, as coisas que a gente cultiva em casa, né, e assim, mas ele é totalmente japonês, o jeitinho dele, a, a expressão corporal, ele é introspectivo, ele é leonino, mas ele é introspectivo. Com as pessoas que ele convive, assim, ele é mais soltinho, assim. Mas o humor dele, ele é totalmente daqui. Ele é totalmente daqui. E, assim, a gente aprendeu a respeitar, né? Porque aqui em... Eu sou, sou neta de italiano, né? E meu marido... Italiano com japonês. Só que não. meu marido, eu falo, eu falo que o Jonathan é uma mistura de Brasil com o Egito, mentira. É que a mãe dele é, é japonesa e o pai é baiano. Não. E ele foi criado um tempo lá no Brasil com a família baiana do pai dele, as tias. Então, aqui em casa é uma loucura, uma salada mista. E o Daniel é aquele que é assim, né? Que é introspectivo, que é quietinho. Você não escuta criança em casa, entendeu? Ele é geek, ele gosta de, de game, de mangá. Da, do mundinho dele ali, sabe? Ele não é que nem a gente expansivo assim. Isso é um, eu acho. Eu não, eu não creio que seja da personalidade dele, porque quando ele estava no Brasil, eu também não sei, né? Se com a idade vai mudando, você. Mas você sente
0: vida que vida. outras crianças são diferentes?
1: Então, as crianças brasileiras que ele convive, são poucas, inclusive. E, e é todo mundo mais ou menos assim, eu acho que é da cultura que eles acabam que eles
0: acabou. informados, né?
1: assim Sim, pelo que os a, é, Eu acho que aqui eles são peças de uma grande engrenagem, porque o que eu não, é, é, uma, é um ponto que eu queria tocar também, que eles não gostam de... É, de... Eu, eu falo que eles são ensinados para para ser disciplinados e obedecerem porque aqui tem a cultura muito forte da hierarquia né E eles obedecem cegamente eles, eles seguem isso muito à risca. brasileiro não aceita né hierarquia brasileira é, é muito louco eles, eles questionam, eles batem o pé mais japonês, abaixa a cabeça, ai e, e é isso e aqueles são são ensinados para obedecer. E aí teve uma vez que eu fui numa reunião escolar e uma professora reclamou e falou para mim que o Daniel era muito questionador, mas ela não falou isso como se fosse uma coisa boa, como uma professora brasileira adoraria, né? né? Uma criança questionadora numa sala é de aula. Assim. <risos> é maravilhoso, alguém que quer saber, né? Que, é... que pergunta. Ela não, go... ela não gostou, né? E eu não entendia por quê que é tão ruim ser questionador, se é assim que ele vai expandindo né, o pensamento dele, vai, vai aprendendo, vai absorvendo, é vai perguntando, vai questionando. Enfim, e isso eu fui aprendendo, só que eu, aqui como eu falo que aqui em casa é Zona Franca, <risos> eu quero que ele que ele tenha isso, sabe? Que ele não perca a, a, essa essência que ele tem, ele, que ele não seja moldado por um sistema que é completamente opressor, eu acho a escola japonesa, embora tenha muitos pontos positivos, muitas coisas incríveis, admiráveis, eu acho que eles têm um sistema muito opressor. Um exemplo é dia desses, uma, a minha amiga recebeu uma ligação da escola, tipo, o diretor da escola teve um xilique porque a garota foi de brinco para a escola. As, as meninas, principalmente, sofrem uma opressão maior. Não pode ir de brinco. A xuxinha de cabelo, né, o prendedor de cabelo, ou é preto ou é azul marinho. Se você já usa sutiã, você tem que colocar uma blusa branca por baixo da blusa. É uma blusa bem fininha, sabe? Uma segunda pele branca regatinha. É não pode sutiã e blusa, sabe? É todo um sistema opressor, assim, em cima das crianças. É o mesmo corte de cabelo, não pode ter cabelo diferente. É, são coisas, assim, que, que me preocupam um pouco, que o Daniel vira um robozinho.
0: Eu sempre tive esse medo. Talvez por isso coloco... que eles depois viram cabeção, né?
1: quando está fora sim, da escola, sim, né? Porque
0: sim, quando sim. eu penso em japoneses jovens, eu penso na galera com os cabelos mais diferentes do mundo. Não sei se eu estou pensando em Tóquio. Eu não sei se eu estou em algum lugar também meio é, fora. Tem a galera transgressora.
1: Tem a, a galera transgressora. Mas assim, as pessoas vêm para o Japão achando que é, uh, é, é Tóquio, né? Shibuya. Chega aqui, não é, gente. Aqui é uma grande plantação de arroz. O que tem aqui é um grande, uma grande roça, né? Aqui é muito. Eu moro no interior, eu moro em cidade de montanha, de templo, então aqui é, é mais. Eu acho que em cidade grande é muito é muito mais, sabe? Tem muito mais jovens transgressores, mas aqui aqui todo mundo segue muito um sistema e é, eu acho eu que
0: quem acho... queira sair desse lugar, que entra nesse lugar da juventude, talvez saia, saia desses lugares, né? Sim, vão fazer faculdade
1: fora. Mas, mas tem muitos japoneses com, com a cabeça. Eles são, tem muitos que são muito provincianos, sabe? Com aquele pensamento ilimitado, que eles já tem uma, uma ordem para a vida, assim, sabe? Eu vou, vou fazer, eu vou fazer o chugaku, o coco, que é o ensino médio, talvez um daigaku, a faculdade, vou casar, ter filho, ficar a vida inteira naquela, naquela empresa, vou trabalhar ali até morrer. Tem muitos que são assim, é, é muito bizarro, porque eles, eles são meio robóticos mesmo. Talvez por e... isso também
0: que tenha né, o, o índice de suicídio é muito grande no Japão, né? Muito, muito. E, assim, e eu acho isso... que por essa consequência você já consegue sim enxergar claramente que é um sistema opressor, né, e como você sim. falou, é um lugar muito confuso, né, de você entender, porque ao mesmo tempo que tem toda essa beleza lá no início, né, de, de, de criar cidadãos, né, você acaba criando cidadãos, mas dentro de uma uniformidade tão rígida, né? que isso vai fazendo com que eles sejam cada vez mais pressionados a caber naquela forma e isso que eles tenham, que eles sintam, que eles pensem que é diferente gera sofrimento interno, né, de tipo eu não posso ser assim porque senão eu não faço parte, que é o tal do pertencimento. Imagina para um estrangeiro que vem do Brasil, né, tipo descendente de italiano, né, como que isso funciona, né? E você agora conseguir fazer com que o seu filho tenha esse entendimento né, dessas diferenças e do que que nessa cultura é positivo, é saudável, na verdade, e do que que, cara, não vai para esse lugar, filho, porque aqui você adoece. Né? E ele conseguir continuar integrado, né, tendo essa, essa, essa noção mais ampliada do que um japonês teria. Né? Então, ao mesmo tempo que é uma vantagem, é um lugar que também tem que tomar muito cuidado, né? por conta desse conflito cultural mesmo. Né? Sim, é, é muito
1: forte, é muito forte. E aí ah, eu... Tento assim é que eu, eu, eu me sentia muito deslocada aqui para eu te falar a verdade. Quando eu fui para um lugar que não tinha brasileiro, eu pirei, foi um breaking down. Assim, eu falei, não, não dá para mim. Agora eu me fechei na minha bolha e, e criei raiz, né? A gente comprou casa aqui e tudo mais, mas é, o Daniel ele mas eu acho que ele, ele faz esse discernimento assim, sozinho, muito bem, porque. Ele tem uma essência muito forte, assim, sabe? Ele é muito... Como é que eu posso definir, assim? É... Ai. Ele tem o lado brasileiro latente, assim, nas emoções, na, na, na espontaneidade. Por mais que ele seja uma criança mais fechadinha, mais introspectiva, ele é muito espontâneo. O DNA tem humor ácido, eu adoro isso, Caramba, filho, você tá falando isso comigo? Eu não acredito, uma criança de 10 anos com... sendo irônica, que esse o humor tão ácido, ele tem um humor ácido, eu, eu adoro. Eu... <risos> Combina comigo. Mas, enfim, e, e ele, ele, ele é, ele destoa, mas, assim, hoje em dia, ele entende que ele é diferente, ele gosta, inclusive, de ser diferente, mas ele ainda se encaixa ali, de uma certa forma, sabe? Eu não sei se eu tô sendo clara, porque... Ele Inete... se sente integrado,
0: assim, pelo que você fala. Sim,
1: sim, sim. Ele, é... ele tem as atividades, os amigos. É... É... Ele, ele tá imerso na cultura, né? Tudo... Mas a, a essência dele é muito brasileira ainda. Por mais que, que ele seja um japonês, assim, os sentimentos de não... Ele não se reprime. Ele não se reprime. Não se reprime de jeito nenhum. Eu acho isso muito importante. Mas eu sempre falo para ele, né? Quando ele tá querendo chorar, é, é, ou desabafar uma coisa, eu sempre incentivo ele a, a colocar, a se colocar e a colocar os sentimentos dele. Eu, eu nunca, nunca falei para ele reprimir nada, não. E eu acho engraçado porque... É... Tem amiguinhos dele, na época que, ele, que a gente morou na, num lugar onde não, não, não tinha comunidade brasileira, nem, nem nada de estrangeiro, os, ele ensinou os amiguinhos a, a, a ser um pouco assim também. Eu escutava ele falando para o amiguinho, quando o amiguinho ficava bravo, com vontade de chorar, aí ele falava para mim, pode chorar, não tem problema, eu estou aqui, sabe? E é engraçado porque... Ele não, ele não se reprime, é o que eu posso dizer, assim. Porque eu fico, eu fico pensando nesses anos todos... Até eu já tentei, né, me encaixar, ficar mais... Mas eu não consigo, eu não consigo me encaixar no modelo deles. Tem um, uma... Não posso, não sei se é filosofia de vida, que eles... Ou, ou um, não sei, é, se chama Rone Itatemai. É o que você pensa e o que você diz. A pessoa pode estar te odiando por dentro com um baita sorriso no rosto, mas isso para eles não é falsidade. Isso para eles é conviver bem em sociedade, é a, é a paz, sabe? É tá pelo bom convívio, a boa vizinhança. Isso para eles é normal. Para a gente uma. Não, uma sacanagem uma falsidade né a gente gosta de expor mesmo sentimentos de se colocar eles não até nisso sabe no nos... eu acho muito bizarro e
0: mas enfim eu acho que deve ser difícil né para você lidar com isso né de você não porque aí você acaba não sabendo de fato com quem que você está lidando né você nunca sabe o que de fato a pessoa está pensando né numa sociedade assim então você tá ali todo mundo sorrindo, todo mundo cordial, todo mundo, né, cheio das pompas, mas quem é essa pessoa? O que de fato ela pensa de mim? Qual, como que é possível você se conectar num nível, eu não sei, assim, mas eu, eu fico imaginando que é difícil você construir uma amizade profunda, sabe, verdadeira, nesse lugar, né, onde as pessoas realmente, sabe aquelas amigas que a gente tem, né, assim, no Brasil, que é... Você pode falar tudo, entendeu? E, assim, às vezes a gente briga, e aí depois volta, entendeu? Se conversar, mas que a gente tem esse espaço. E aí, com isso, a gente consegue saber exatamente com quem eu tô lidando, né? Em todos os polos. E aí, numa situação assim, você não sabe com quem que você está lidando. Então, como que, eu, como que eu me conecto de verdade com essas pessoas, né? Eu fico pensando que talvez seja desafiador. E eu sinto que para você isso é importante, essa conexão. Né? E você fala muito dessa comunidade brasileira, que para você, talvez, como mãe, foi onde você mais se apoiou. É isso? Ou você conseguiu ter apoio também de mães ah. japonesas? Então, é... não.
1: <risos> pra ser sincera, as mães têm um clubinho muito especial. Não, não mentira. No lugar onde eu morei, o primeiro lugar onde eu morei, as mães eram extremamente hostis comigo. Tanto que depois a, a esposa do tio do meu marido colocou a filhinha no mesmo jardim de infância e ela se sentia totalmente deslocada e desconfortável nas reuniões onde tinham que... Todas as mães... Porque é um lugar, né? Os lugares mais provincianos, onde, onde as pessoas não têm contato com, com, com pessoas de, de outras nacionalidades, fica só fechada ali naquela comunidade. Realmente é difícil aceitar um forasteiro, né? Assim, é, mas eu vou falar para você que eu nunca. Né? pode ser que isso mude, mas conseguir estabelecer um vínculo, uma conexão verdadeira com algum japonês primeiro que eu acho que eles são fechados demais, para trazer alguém assim do nada para a vida deles, assim não existe isso de você é, pelo menos os que eu conheci alguns falavam, né, não existe isso de amigo ir em casa eu sabe? Sinto que eles ficam
0: muito com família né, eu sinto que é uma coisa bem bem fechada, assim, as famílias ou, ou eles têm também essa entre eles amizades sem ser da família? Não é aquela
1: coisa de levar para casa, sabe? Fazer um churrasco no domingo. Eles não têm esse costume. Assim, pelo, pela, pelas pessoas que eu conheço. O meu marido tem um primo que é japonês, né? A, a tia dele é casada com um japonês e o primo dele nem português. Ele não se identifica como brasileiro, embora seja. Olha só como como que é aqui é uma curiosidade o filho da, esse primo do meu marido ele é filho de japonês com brasileira ele não fala português ele nunca foi ao Brasil mas ele não é considerado japonês eles falam que é rafo, half que vem de me, meio né meio misturado né metade uhum. ele não é japonês ele é rafo. Porque ele não é um japonês legítimo, mesmo sendo nascido, criado e não falar o português. É, só falar japonês, não conhecer o idioma da mãe, ele não é considerado um japonês. Uma criança, se eu tiver um filho, por exemplo, né, outro filho aqui, ele não é japonês. Ele nasceu no Japão, mas eu tenho que registrá-lo no consulado brasileiro.
0: Então, é, para você entender como é que... como é porque como... tem muito essa, essa, essa... É um preconceito muito grande, né? E, assim, eu sinto que eles são, assim, no geral, né? Assim, pensando numa forma bem geral, né? Não digo todos os japoneses, mas eu sinto que eles são bem preconceituosos, assim. Eu tive uma amiga japonesa, na época que eu morava na Alemanha, amiga, assim, entre aspas, também uma pessoa bem querida, né? Mas eu lembro que ela fazia comentários, que ela esquecia que eu era brasileira, e aí, às vezes, a gente, ela até chegou a convidar a gente pra casa dela. Eu fiz curso de comida japonesa com ela, pra você ter ideia. É, eu fiz Ai. uma vez, aí meu marido, eu cheguei em casa fazendo, meu marido queria fazer também, aí ela fez de novo na casa dela, né? Eu, ela, uma amiga do Iraque e uma amiga da Jordânia. né? Assim Uma experiência incrível, assim. E aí ela ensinou a gente, então, uma querida, assim, sempre recebeu super bem. Mas era muito doido, porque ela esquecia que eu era brasileira, latino-americana. E aí, a gente, às vezes, conversando, e um dia na casa dela, no jantar, inclusive, ela falando mal de latino-americanos, né? Assim, mas eu olhei assim para ela e falei: é... Eu sou brasileira. Ela, Maira, mas você é diferente. Você não é igual a eles. E assim, então eu olhava aquilo e aquilo me machucava. E eu acabei me afastando um pouco dela. até hum. pouco tempo ela ainda comentava nos meus posts, quando eu estava mais ativa no Facebook. Sim. Mas Sim. Eu sempre os comentários dela eu lembrava desse dia.
1: <risos> Olha, mas eu vou te falar. Não tô, é que Assim, generalizar né, é complicado. Não, tem muito japonês Tem japonês, eu conheci. Tem uns um japoneses muito incríveis que falam um português na ponta da língua. Eu tinha... Tinha um, um, um chefe que tra... que na, na última empresa que eu trabalhei que ele falava um português melhor que o meu. Eu ficava, assim, passada. Tem uma japonesa que é muito famosa aqui na comunidade brasileira, inclusive está tentando ser cantora, que ela é apaixonada pelo Brasil, sabe? Ela canta samba, nem não sei noção. É, tem um é assim, pagode japonês. Ele tem, tem uma... A, 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 claro que tem a parcela de pessoas. É pessoa. que eu estou falando de uma forma geral,
0: assim. Eu sinto que eles são assim, até que você
1: tem uma cultura é assim, aqui é a mistura de é assim, é uma mistura de tecnologia e tradição, né? Só que a cultura se sobressai a cultura, a tradição aqui são coisas muito importantes para eles. E talvez por isso eu acho que seja. Né, por ser uma coisa tão importante eles, eles têm essa cultura
0: fechada né, para o mundo assim. é, embora e aí se você pensa, ele está colocando num lugar, quando você tem essa cultura muito fechada, você de alguma forma né, bem sutil está dizendo o que? a nossa cultura é superior é melhor que a assim. sua é daí que nasce essa raiz preconceituosa né então assim é, é mais para a gente ver esse lugar né assim quando você vê uma coisa muito fechada como eles são é meio que o preconceito é natural nessa estrutura né e no entanto que ela falou tranquilamente entendeu ela não falou como se fosse uma coisa ruim falar dos né dos Latino americanos também generalizando né para uma brasileira que ela dizia que adora e que ela tinha convidado para casa dela né, então aquilo para mim foi muito bizarro, eu falei, gente, como assim, a pessoa vai falar mal da minha cultura, me chamou na casa dela, <risos> entendeu, e aí ela, e ela na hora falou, não, Maria, mas você é diferente, você não é brasileira, né, é porque o seu, o, a, sua, a sua, a sua, os seus, os seus como seus gente, os seus ancestrais são, são alemães, né, e ah. isso é... oi? <risos> você só tá
1: piorando, querida, <risos> está afundando naquilo que tá falando, né? Tentando justificar o injustificável. Mas, enfim, é, é uma cultura muito fechada, mas tem uma parcela de japoneses e, que, que são diferentes, que destoam dessa cultura. Inclusive, eles adoram, assim, que é da, mas eles são muito eurocentristas, né? Eles adoram tudo que vem da Europa. E também tem muita influência americana aqui, porque aqui no Japão tem muitas bases, né? Bases do exército americano espalhadas por aí, então tem coisa, que tem lugar que é, que é super Okinawa, que é, você já ouviu falar de Okinawa? É uma ilha maravilhosa, ah. paradisíaca, que não fica bem aqui, né? Fica um pouquinho afastada, assim. E é, é um lugar maravilhoso, mas é, tipo, é dos americanos lá, entendeu? Eles têm uma base gigantesca lá e, tipo... É uma
0: mini-América ali. Enfim. Isso,
1: né? Quando você pensa é... na história
0: toda, né? Assim, Isso é muito estranho, né?
1: É um relacionamento abusivo com os Estados Unidos.
0: <risos> Adorei a definição, porque é estranho. É muito estranho, É uma analogia interessante. <risos> Adorei, gente.
1: Mas a, a ponto. É, é o que eu mais gosto aqui, na verdade, é a diversidade cultural, embora tenha tudo isso, né, porque pode ser que quem esteja ouvindo acha que eu tô reclamando demais, não. É um país que <risos> não, me acolheu embora, né, tudo isso, eu, eu fui muito acolhida por, por alguns japoneses, é que aquela balança, né, de ter experiências boas e ruins, é, eu mas acho as, boas, experiência... as boas
0: compensam as ruins. Eu acho que é falar mas... mal, né, eu acho que não é questão de falar mal, é que você você tá colocando, né, pela proposta aqui de falar um pouco da cultura, você tá trazendo é, as diferenças. É minha, ótica, minha é. vivência.
1: Ontem eu já escutei coisas assim, ai, que ingratidão, ai, o país que te acolheu, mas não é assim, né, não é porque eu não sou cega também, né, eu não sou surda, eu, eu tenho percepção sobre as coisas, mas o que eu mais, a experiência mais enriquecedora aqui é a convivência com outras culturas, como eu te disse, eu conheci gente de N países, inclusive eles, junto, né, conhecendo essas pessoas, um pouco da cultura deles, um pouco do idioma, isso eu acho muito enriquecedor, e o meu filho também tem contato com isso dentro da escola, o Daniel estudou numa escola, que eles faziam antes da pandemia, né, tem também isso, essa... essa... Depois eu dou uma pincelada na, na pandemia aqui. Mas antes da pandemia, eles faziam intercâmbio com a Austrália. As crianças de lá vinham para cá, as daqui iam para lá. Era muito interessante isso, sabe? Eles tinham... É, alunos de um monte de lugar do mundo, tinha aluno da França, do Canadá e das Filipinas, sabe? Tipo, tudo misturado assim. E, e isso eu acho muito incrível, essa, esse intercâmbio cultural dentro da escola. E aí chegamos à pandemia, né? É, foi aqui, nunca parou, nunca parou, é, a escola nunca parou, nunca teve assim. Né? a escola onde meu filho estuda, porque teve um lugar que as coisas ficaram muito ruins mesmo, ficou, ficou tudo um caos. E, mas, assim, para você explicar para uma criança, para lidar, né, com. Daniel, você não pode mais brincar naquele parque que você gosta, porque a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não... foi um ano. É porque agora com a vacina aqui deu uma boa melhorada inclusive na província onde eu moro, zeraram os casos, assim, mas foi, foi muito difícil, e na escola também o um medo, né, de, de, de contágio, eles colocaram, ai, ah, uma redoma nas crianças, é tipo, entre uma carteira e outra, assim, um negócio de acrílico, Sabe, as crianças ficavam... Ai, foi tão triste, cancelaram os eventos. E aí, nossa, foi, foi terrível, assim, o, o ano da pandemia. Ah, não, na verdade, parou sim. Ele, no começo da pandemia, quando a, a doença chegou aqui e ninguém sabia muito bem o que era e tal, ele ficou três meses em casa com uma quantidade absurda de, de dever, assim. Foi o final do ano letivo, porque aqui o final do ano letivo é... É fevereiro, acaba em março e começa em abril, né? O, o, e vira o ano letivo. E aí foi uma bagunça, porque a gente não sabia como lidar, porque é, o, que, o, como, o que eles ia acontecer, porque eles. Per... O final do ano é muito importante aqui. E teve criança que perdeu formatura, que também é muito importante aqui, é uma cerimônia importantíssima. E a gente não sabia o que ia acontecer, porque estava perdendo conteúdo, teve um. Teve duas paradas, teve. Eu sei que foi, foi, foi tipo muito. Foi muito, muito um ano muito perdido assim, em questão de, de, de estudo, de, de rotina, e na escola tudo ficou. É, muito o cuidado deles né não, não, não pararam mais as aulas por causa da, do absurdo que ia ser é, né? de, de perder mais do que já perderam né de conteúdo de tudo mais mas é... eu estou eu tô precisando tomar ômega 3, porque eu anotei tudo e tô esquecendo. <risos> mas, enfim, aí veio, e agora que as coisas estão normalizando, que voltaram a fazer passeio na escola, mas é, é o que eu quero dizer, que é, foi muito difícil fazer entender, sabe? É... E dentro do contexto daqui também, o jeito que eles lidaram com as coisas, sabe? Foi foi, foi... Um ano e meio muito desafiador de uma criança não poder sair de dentro de casa, de não poder brincar com os amiguinhos no parque, que aqui tem muito isso, né? Tem muito parque verde, bonito, assim, de não poder conviver com outras crianças. É, é, é muito difícil, né? E aí, qual que era o único recurso para uma mãe que trabalha, um pai que trabalha muito, que são 8 a 12 horas de jornada por dia, foi os games, a babá eletrônica, né? Que é o, o computador, o tablet, o videogame, é muito estímulo. A Netflix, é tudo junto, assim, sabe? E foi, foi desafiador. Mas estamos voltando, dentro do possível, à, à, à normalidade. E... Ah, eu queria falar alguma coisa que eu achava que era importante também. Ah, e a língua materna jamais. Eu falo que aqui em casa a gente parece aquelas novelas da Globo, aquelas novelas étnicas que falam as palavras misturadas, assim. Aqui em casa a gente fala português com algumas pinceladas em japonês, assim, nunca abri mão da língua materna, porque eu conheço gente que os filhos não falam mais português, e aí de um certo ponto não conseguem mais conversar não existe mais diálogo porque já não entende o que né o japonês já está tão desenvolvido e você não acompanhou né a pessoa não acompanhou o desenvolvimento do, da língua né? não conseguiu e não tem mais não existe mais diálogo aqui na minha casa o Daniel teve muito, muita dificuldade no começo com o japonês, né? Não só de falar, como na questão de aprendizagem mesmo. Ele teve muita dificuldade. E aí, quando ele, eu estava querendo alfabetizar ele, ele estava ele tava na segunda série, aí, oito anos. E aí, a professora recomendou que deixasse ele só com a língua japonesa, é... Que estimulasse mais a língua japonesa, dele ler, escrever, né? Mas a língua materna foi uma coisa que eu jamais abri mão. Na minha casa, eu não deixo falar em japonês. Quando ele começa, eu falo, Daniel, português, como é que é? Fala, né? Para ele não esquecer. Inclusive, ele tem um vocabulário muito rico. Ele fala umas palavras que nem eu falo. Porque ele também gosta de ver muita coisa em português. Ele assiste. Tem muita coisa da cultura brasileira que ele tem dentro dele que ele gosta muito. O folclore é uma coisa que ele adora. Ele é fascinado. Ele gosta de assistir do pica Amarelo. Ele gosta de Turma da Mônica. Ele gosta de Gibi. E aí... Eu concordei com a professora que era uma carga muito pesada alfabetizar ele junto, duas línguas ao mesmo tempo. Tá? Era uma... E agora ele está começando. Crianças são incríveis, né? Ele começou a despertar o interesse pela língua materna de aprender a... a ler. Ele já sabia um pouquinho, mas de aprender mais. E aí, outro dia, eu peguei ele é... na internet, querendo se alfabetizar sozinho, sabe? Aí eu. Eu tô contratando uma professora para ele. Para ele. Comprei, eu encomendei uma cartilha do Brasil Caminhos do Saber. Eu aprendi com essa cartilha.
0: A gente e aí foi agora. A melhor, a gente pelo tá... amor. As coisas melhoraram muito, isso é... <risos> melhor. Ah, eu não sei,
1: é porque aqui, é o que tem do Brasil aqui é tudo tão
0: escasso
1: e tão ruim. É, é,
0: físico é mais difícil assim, mas tem, assim, tem materiais muito bons hoje em dia, porque mudou muito, né? A forma como são alfabetizadas as crianças mudou muito no Brasil, graças a Deus, né? Porque não era muito, não era uma coisa muito inteligente, entendeu? Da nossa época.
1: Então, eu, eu sou de uma família de professoras, aí eu tentando ver com alguma delas se, se dá para falei e vocês já fizeram tanto tempo AD, né? O que, que vocês acham de fazer
0: AD com o com um afilhado, com o um sobrinho? Tá aqui. Mas que lindo ele buscando isso, né? E você sabe que essa questão da língua, ela é fundamental, né? Até teve, teve um outro episódio que eu gravei com uma mãe que ela foi para Malásia. E ela, né, assim, chegou super, assim, com, com, com o bebê, tinha acho que quatro meses quando ela foi para lá. E aí ela contou isso, né, que ela falou que inclusive foi lá, foi instruída realmente. Ela falou assim, você tem que manter a língua materna, né? Vocês têm que falar na língua materna. Por quê? Porque essa coisa da linguagem, que às vezes a gente subjulga a importância, né, porque como que você vai ajudar aquela criança a dialogar com você que é brasileira? Porque você tem uma forma de entender as emoções, e que é tem uma língua, língua, tem um idioma relacionado com esses afetos, né? E eu até contei para ela que foi engraçado. Na Alemanha, uma vez teve uma briga com uma alemã e a alemã me xingando, falando um monte de besteira lá, né, no MBA, e eu querendo explicar para ela que na verdade que ela estava falando um monte de besteira, mas ela começou a me irritar de tal forma e eu não entendia direito e aquilo começou a ficar tão grande que eu peguei Mandela e mandei ela ir para aquele lugar, entendeu? Em português mesmo. <risos> que... Que... <risos> gente, porque eu não adiantava eu falar Scheisse, né? Em alemão, é tipo merda, sabe? Assim, tipo, não adiantava eu falar Scheisse, entendeu? Para mim, Scheisse não pega nada. Você queria que eu ela para aquele lugar com muita vontade, porque aquilo é libertador. Eu entendo, eu Exato. faço isso também. Olha a diferença, então, de você pensar que você tem uma relação, pais-filho, né? E aí, cada um foi, né, constituiu a sua base psíquica, né, num idioma. Cara, é muito difícil ter um diálogo, é muito Sim. difícil, sabe, de você conseguir acessar aquele afeto, né, então isso que você tá fazendo, que você fez, né, eu acho fundamental, e tem muitas famílias que eu, que eu conheço que o pai é de uma nacionalidade diferente, né, então assim, sempre eles falam, um fala no idioma materno, e geralmente é a mãe, é importante que seja a mãe, porque o vínculo mãe-filho é muito forte, então é importante que vocês tenham a mesma base, né, de, de compreensão baseada no mesmo idioma, e o pai muitas vezes faz a ponte falando o outro, então são casas muito interessantes, né, assim, na Alemanha eu fui em várias casas que eram assim, né, que tipo a mãe falava em português com o filho e o pai falava em russo, em japonês, em inglês, em tudo quanto é língua que você pode imaginar, em alemão, italiano, e eu achava aquilo muito louco, né, assim, porque a criança, você via ela rapidinho, ela respondia um naquele idioma, depois respondia o outro naquele idioma, eu falei, gente, isso é muito legal. Ela... Em casa rola isso,
1: embora a língua materna seja o português em primeiro lugar sempre, às vezes o meu marido quer ver como ele tá conversando, como é que tá o nível dele, se ele tá compreendendo, aí eles começam a falar. e, e Eu fico assim, né? <risos> o japonês é péssimo. Não vou falar, não, que aqui eu sou... vou dar uma de, <risos> de Nihonguda, né? Aqui,
0: aqui o japonês é melhor que o meu.
1: <risos> Ai, olha, é péssimo, porque eu tenho vergonha. Além de tudo, eu tenho muita vergonha de falar e falar errado, porque eu sou. Virginiana esquisita, e aí eu tenho vergonha de falar errado, mas eu sei que é assim que aprende, enfim. Aí, mas aqui eles têm isso, de um falar, de, deles falarem em japonês e eu ficar totalmente por fora. E é engraçado que o Daniel já corrige o pai dele, sabe? Eu acho isso muito. Gente, é, é uma criança que fala umas palavras. Em português difíceis e corrige o pai em japonês. Ai,
0: que orgulho. Mas você sabe que você está falando isso, eu estou achando engraçado, porque eu, quando eu cheguei na Alemanha, eu fui fazer o um curso de, inglês, de, de alemão e era um curso super forte, assim, super forte. E o Rodrigo, meu marido, ele, antes de ir para a Alemanha, ele estudou seis anos, fez aula particular de alemão, então ele falava super bem. Aí <risos> falava super bem. Tipo, enquanto ele estava no Brasil, ele dizia que ele falava super bem. Aí quando chegou no Brasil. É na sempre Alemanha... quando a gente chega aqui. É... Sim, quando destino, chegou no alemão, eu vou continuar nativo. Ele travou, ele ficou seis meses ele falou, Maira, não consigo. Ele ficou seis meses se comunicando em inglês, porque ele falou, cara, não tenho alemão para essa galera. E aí, de repente, a coisa começou a vir ele começou. Então, assim, ele falava perto de mim muito bem. Só que eu comecei a estudar nessa escola, que era muito forte, a parte gramatical, muito forte. E eu era muito danada, porque assim, como eu queria falar rápido, então eu estudava, que era uma louca. Eu ia para a escola, ficava cinco horas na escola, chegava em casa e estudava mais três. E assim, louca. Em quatro meses eu estava falando alemão. Tudo errado, mas todo mundo me entendia. E aí, conforme. O importante era querer fazer ser entendida, né? querer ser Exato. fazer ser Depois de dois anos, eu estava detonando, gente, eu estava muito boa. E aí eu corrigia ele. E ele ficava, perda, né? Ele falou, como é assim, né? Eu falei assim, gente, põe essas posições direito, que não dá para entender o que você tá falando. Ele ficava louco. Ele falou, assim? Então, eu ouço muita gente falar de crianças, né? Dos filhos que. Porque eu fui ali como uma criança, né? Porque eu não sabia falar aquele idioma, né? E assim, realmente foi bem uma criança. E aí eu vejo todo mundo falando dessas assim, coisas, dos filhos começaram a corrigir. Amigas minhas que moram na Alemanha, elas passam muito por isso. né? E elas falam, Mária, é dá vergonha. Então você falou assim, dá vergonha. Porque, assim, na frente todo mundo, às vezes. né? A adolescente, principalmente. Né? As, as crianças que já viraram adolescente. Mãe. Então, estão na pré-aborrecência. É de... <risos> Bonita. Tem mais alguma coisa aí na sua listinha? Para a gente ir encerrando...
1: Não, era, era só isso. Eu peço desculpa, porque eu sou muito confusa e eu já sou uma mãe no final de um dia. Aqui já são 10h28 da noite depois de uma jornada de trabalho de 11 horas. É muito então,
0: doido isso, <risos> né? A gente pensar que aí é 10h28 da noite e aqui é 10h28 da manhã. Eu acho sempre é. isso. Me dá, um, me dá uma sensação assim, <risos> tão louca que eu não sei explicar, não sei dar nome para isso. Eu acho lindo, assim, eu acho mágico a gente pensar nessa possibilidade que existe hoje, né? Da gente... é Sim, daqui a pouco eu estou no amanhã, eu estou no futuro. <risos> eu estou no futuro. Os japoneses chegam no futuro antes, gente. É isso. <risos> Tudo é culpa do fuso horário, tô brincando. Não, mas. Mas é, é isso, só que é,
1: foi, foi a experiência mais. Foi, foi o que de o que mais rico aconteceu na minha vida. Porque eu falo das pessoas provincianas daqui, mas eu era uma pessoa provinciana no Brasil. Eu nunca tinha saído nem de São Paulo. A primeira vez que eu saí
0: de São Paulo foi para ir para a Alemanha, e da Alemanha para o Japão. Olha isso, gente. É, mas é, é aquela coisa, né? Tem muita coisa que eu acho que, assim, nada é por acaso, né? Assim, você está onde você precisa estar, né? Para a sua evolução, você, seu filho, seu marido. Eu acho que, assim, a gente demora, às vezes. Eu falo que hoje, eu voltei da Alemanha em 2011, ou seja, né? Fazem 10 anos, né? Quase 11 anos que eu voltei da Alemanha. Hoje, Esther, eu consigo ter uma leitura muito diferente de quando eu estava lá, entendeu? Tanto pela maturidade, em relação à idade que eu tinha, né? os processos ainda que estavam acontecendo, mas também eu porque eu fui entendendo quem é a Mayra hoje graças também àquela experiência. E graças aos apertos, entendeu? Graças a essas diferenças que, por mais que a gente fale ah, aquilo lá era melhor, aquilo era pior, era melhor e pior para mim, e eu tenho esse direito de achar isso, né? mas eu tenho que entender né? o tanto que foi rico eu ter convido muitas vezes com os preconceitos também lá, né? que nem assim, para mim foram muito grandes, né? e ninguém entende isso, porque nem eu entendi, eu nunca imaginei que eu ia sofrer preconceito, né? sendo que principalmente eu tinha o sobrenome alemão, eu achava que eu ia chegar lá e eu ia abafar, né? <risos> tipo, nossa, ela tem o sobrenome alemão, ela faz parte da raça pura, <risos> ela faz parte da raça pura, só que não, era pior, era muito pior, porque olha para a cara da criatura, entendeu? Com o sobrenome alemão. Mas, o que é que eles Era uma mulher, uma das brasileiras. Eu ouvi isso. Era, deve ser mais uma das brasileiras que arrumou marido alemão e veio hum. para cá entendeu? Então, assim, várias vezes. Chegaram, chegou, uma vez eu fui ao médico com o Rodrigo, e foi muito interessante, né? O médico viu meu sobrenome, eu não sabia falar nada, foi bem no comecinho, não sabia falar nada, e aí o Rodrigo falou pra ele, né, meu nome tá? Ele falou assim, ah, ela já foi casada com o um Alemão? Cara, a hora que eu Rod... Aí eu não entendi, lógico, não entendi nada, eu tava junto, mas eu não entendi. Aí o Rodrigo saiu com uma cara estranha, assim, aí eu falei, que essa cara? Né? Aí ele, cara, ele falou um negócio que eu não sei se eu te conto né? Aí você pode me falar? eu vou voar, mas senhor. <risos> Aí ele pegou e me falou. Eu olhei e falei, cara, eu não acredito. Ele falou, não, eu também, tomei... ele falou, eu tô meio tonto ainda. Porque, tipo, que comentário... A primeira
1: vez dói, né? Depois a gente te... mais. Tá... Ah, não, eu não, Esther. Né?
0: Depois eu botei, nossa, gente, eu botei para quebrar lá. Eu queria aprender <risos> alemão rápido para poder responder essa <risos> galera. responder a altura. Tem responder. coisa que eu respondo, tem coisa que eu não
1: ligo. Eu mando para para vários lugares em português, e dou risada, a pessoa não sabe nem o que eu estou falando, mas eu estou mandando ela para lugares diversos, curiosos.
0: Não, eu precisei aprender, porque assim, tinha até no curso de, de, de alemão, tinha, a gente tinha que fazer os referrate que era tipo umas apresentações, uns seminários, né, então tinha que fazer, acho que todo a cada dois meses, uma coisa assim. E aí eu escolhia só temas quentes, né, tipo colônia <risos> alemã no Brasil, sabe, assim, eles não sabiam que no sul do Brasil, a gente tem inclusive cidades no, no, no sul do Brasil, tipo Pomeronde, Pomerode, que eles falam alemão. E eles vivem numa cultura super fechada, só que é um alemão super arcaico, super misturado, assim, que nem eu. Hoje vou lá e não entendo o o é que eles falam. É igual no Brasil, que é a maior colônia japonesa fora do Japão. Né? Exatamente. E, e o alemão não tinha. Na hora que eu mostrei, eu mostrei as fotos tal, não sei o que, e falei que eles não se integraram, que eles se fecham como se eles se sentissem superior, gente. Foi tão gostoso saber falar <risos> alemão naquele momento, e todo mundo <risos> me olhando com aquela cara, a professora queria morrer. Eu,
1: eu, eu, eu pensei nisso que você falou de xingar, que não tem a mesma emoção. Sabe qual é a, pior, a pior coisa que você pode falar para o um japonês aqui? Chine ah. morra. Morra, eu quero mandar ele para uma casa muito engraçada Que eu não posso falar aqui, né? Porque vamos ser educados Isso não tem a mesma emoção que você falar Morra, mas para eles é uma coisa fortíssima Você yeah. falar
0: chinês para o japonês <risos> Ah, meu Deus, entendeu? <risos> ah, ah, mas então assim, eu acho que a gente tem que, que entender que é isso assim, né? É com os anos que você vai entender eu acho que hoje você já tem essa percepção, depois de seis anos aí, das coisas que você tem de ganhos na experiência, né? E naquilo que você fala, putz, tive que fazer renúncias. Porque sempre vai existir Muita. esse lugar, né? Sempre vai existir essa dor, né? Então, assim, eu queria só a gente fechar, né? Se você fosse dizer para mim, assim, hoje, né? O que te faz sentir que tá valendo a pena, né? Para a gente equilibrar essa balança, né? que nem você falou, Não, eu só estou falando mal, então vamos equilibrar essa balança, né vamos fechar coisas boas <risos> do Japão.
1: <risos> ah Tem muitos pontos, mas eu já te falei, né que a, a segurança, é em primeiro lugar, porque já tive experiências muito ruins em relação à violência urbana no Brasil, então a segurança, em primeiro lugar, a estabilidade financeira, é, e, de certa forma... A educação, de certa forma, assim, o, o jeito que o Daniel está podendo crescer aqui, a liberdade que ele tem, mesmo dentro dessa sociedade tão opressora, mas a liberdade que ele ainda pode
0: ter aqui que no Brasil jamais. Você fala infelizmente. liberdade de ir e vir, na verdade, né? Uma liberdade mais de poder ir para a rua, de poder pegar. De uma as... infância
1: livre. Uma infância livre, que infelizmente hum. no Brasil não tem como mais né, e são, e aqui foi isso que, que, que pesou na nossa decisão de fixar residência aqui, né, compramos uma casa e assinamos a nossa sentença, entre aspas, <risos> ficamos aqui para sempre, paguei a língua, porque a princípio era só três anos, né, Estou a seis e o resto da vida. Mas eu, eu me acostumei. E aí é tão engraçado que as pessoas acham que eu sou a parte
0: descendente. Eu acho que eu já estou misturada. Não, eu, quando, a primeira vez que eu te vi, eu tinha certeza. Porque você tem os oinhos <risos> puxados, né? Eu falei, gente, é ela que é filha de japonês, né? Quando você falou que não, eu falei, como assim, não? <risos> não, não. Eu acho que já estou, de certa forma, integrada, então... <risos> E você sabe que é engraçado né assim quando né você está falando da segurança eu ouço muito isso né das pessoas que moram na Europa também das mães que moram na Europa né que elas sempre colocam como primeiro ponto né assim a escolha de ficar nesses lugares né então todas assim sempre pontuam, pontuam isso né falando também da questão de que abre mão dessa parte do calor humano, muitas vezes, dependendo do lugar onde moram, né, então, assim, pessoas que moram na França, na Alemanha, costumam dizer isso para mim, né, você no Japão, então, assim, você acaba abrindo mão desse lugar, né, assim, porque é uma sociedade mais fria, né, não é uma sociedade do calor humano, né, não é uma sociedade da, da empatia, uma, uma sociedade da expressão humana, né? Então, assim, ao mesmo tempo, quando você fala da liberdade né, do, do filho, é a liberdade de ir e vir com segurança física, material. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é uma sociedade que não tem liberdade emocional. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que é importante né, os pais que moram em lugares assim terem essa consciência para dentro de casa poder trazer esse ambiente onde aquela que é o que você falou, que você faz questão de manter com o Daniel, né? de manter dentro de casa, pelo menos, um lugar onde ele se expresse, um lugar onde ele questione, onde as, os questionamentos dele sejam legitimados, mas sempre trazendo para ele a consciência de que naquela cultura é normal que as pessoas não questionem, é normal que as pessoas se incomodem, inclusive, com alguém que questiona, mas que ele entenda que o problema não é ele. Né? Sim, da mesma forma exatamente você. Não, que você também consiga, né, entender isso, né, tentar trazer para a consciência de, cara, essa sou eu, e isso não é um problema, é uma diferença cultural, e que eu vou ter, se eu quero ficar aqui, eu vou ter que lidar com isso, né, porque quando você fala da, da infância livre, eu fiquei pensando, eu falei assim, assim, eu não vejo assim, sabe, dessa forma, porque eu acho que a liberdade, ela tem várias roupas, né, então, assim, aqui, por exemplo, se você vai morar num condomínio de classe média, né, assim, um condomínio fechado, né, que nos meus filhos, eles brincam na rua, né, o meu de 10 anos, ele some, né, vem visita em casa, eu falo pra galera, eu falo, gente, eu não vou obrigar ele a ficar em casa, entendeu? Porque ele não fica, ele tá nessa fase, entendeu? Ele vai com os moleques, ele vê, a gente consegue ver o campinho de casa, ele vê alguém jogando bola, ele nem sabe quem é. Ele vai. Ele falou, mãe, tem gente no campinho. Tem gente, entendeu? Tem três pessoas ali, ele já sai correndo <risos> e vai. Então, assim, a gente, da galera. É, a gente tem também essa liberdade, mas... E, por exemplo, você vai morar num bairro, né? Tem um bairro aqui perto que é muito legal, que você vê a galera de bicicleta, entendeu? Todo mundo circulando, é um bairro menor. Porque Jundiaí, onde eu moro, é uma cidade perto de São Paulo, né? Fica no interior de São Paulo. Então, é menor. Então, assim, eu vejo que é possível ter, sabe, esse movimento que a gente tinha, mas é diferente, é possível, mas é diferente era muito mais intenso né? quando eu era adolescente, criança no meu bairro, essa movimentação e mesmo assim tinha risco né? eu já fui assaltada na rua o meu irmão também, o meu irmão coitado, gente ele, nunca esqueço, ele comprava um tênis outro dia ele era assaltado, dentro do ônibus Aí também o retardado sentava lá no fundão eu falo, meu, sentou no fundão, tá pedindo para ser roubado, entendeu, tipo relógio também, sentava lá eu nunca esqueci isso, ele comprava e ele era roubado Eu falo, gente, precisa bem dizer esse menino Entendeu? Então, nesse ponto Eu concordo, né? Que na Alemanha a gente, Quando a gente voltou, teve muito essas, Esses questionamentos, né? Porque minhas amigas Falavam, você é louca Que lugar é perigoso, seus filhos tarará, tarará. Só que a gente veio Com uma bolha, né? Que é esses condomínios Que cresceram absurdamente por isso né? Eles possibilitam... É um lugar de privilégio né É um lugar de privilégio Entendeu? Mas assim, é seguro Lá fora? Não, saiu do portão do condomínio, a gente sabe que o risco não é, entendeu, comparado né, a uma cidade, né, uma Alemanha, uma França, o né, um Japão. Então, é, é um lugar que eu acho assim, muito interessante, assim, quando você fala, para a gente entender todas essas nuances. Né? Então, quando eu estou renunciando, eu estou renunciando ao quê? Quando eu estou abraçando, eu estou abraçando o quê? Vale a pena? Né? Então, para você, por exemplo, essa, né, essa coisa do valor da segurança e muitas amigas minhas que me falaram na época na Alemanha, nossa, que a segurança, 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 e aí eu lembro que na época eu falei assim, gente, para vocês isso é o mais importante, né, para mim eu vou abrir mão, entendeu, mas era uma escolha muito pessoal, e elas também casadas com estrangeiros ou com alemães até, o que dificulta mais ainda a decisão, que nem você, o seu marido é descendente, né, ele tem uma família aí, ele já tá pronto para esse lugar, né, e vocês têm um conforto que vocês conseguiram aí que não é tão simples, às vezes, conseguir no Brasil. Né? Então, tem, tem tudo isso. E aí, eu estou falando isso por quê? Para que as pessoas que estão ouvindo aqui entendam que a balança para cada um é diferente. Né? Sim, então, exatamente. Assim, para mim, isso é importante. E não tem nada de certo e errado. Não tem, gente. Não tem. É o que serve para você, o que serve para mim. Tem várias exatamente. mulheres que eu conheço brasileiras que estão há mais de 30 anos na Alemanha, com os filhos já adultos e, cara, estão super felizes. Entendeu? Estão super felizes. Entendeu? Então, assim, não, é uma escolha que elas fizeram naquele momento. E passaram o diabo para conseguir se integrar muitas vezes. Entendeu? Mas, cara, eu prefiro aqui. Entendeu? Por isso, por isso, por isso. E beleza. né? Então, a gente entender quem somos nós. Por isso a importância, né? De quem sou eu, o que é importante para mim como valor, né? O que, que é mais importante? É isso. Então, é isso que vai fazer eu decidir ficar ou ir. Né? E aceitar que essa cultura ela é diferente. Ela não é nem melhor nem pior, né? Ela é diferente. E eu acho que tudo que você trouxe aqui, né, para mim ficou muito claro esse lugar, né? Cara, é a cultura. A gente tem que estar tá aqui, a gente tem que estar tá e você mesmo você pede muita desculpa, né? E eu acho que também está relacionada essa cultura local onde você tá. aqui, Sim. cara? Faz parte da rotina pedir desculpa o tempo inteiro entendeu? Ué, é muito doido exatamente, né? hoje, hoje você falando que eu parei para pensar, gente, ela pede sempre muita desculpa, né, então tem, é lógico, algumas outras questões mas eu sinto que também eu tem também. esse peso né, da cultura
1: muito forte
0: e é isso, amore quer falar alguma coisa para encerrar? Porque senão a gente ah, vai parar nunca, porque eu. Amo é, 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 o assunto é, é extenso. Não, mas é
1: isso. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, porque eu já, já confundo o jeito de falar e vou falando tudo de uma forma sem linha cronológica, mas espero que tenha, que tenha dado para
0: entender a minha experiência aqui nessa jornada louca. Eu acho que foi incrível, de verdade, assim, e, e, e o gostoso é justamente essa vida, né, essa forma orgânica de você trazer as coisas, porque é como você tá sentindo tudo, né, não é aquela coisa, né, estruturada, né, que, que faz a pessoa nem, na verdade, se envolver com a narrativa, muitas vezes, né, e eu acho que do jeito que você trouxe, você traz justamente, porque, assim, essa confusão, porque, cara, não é simples, lidar com tudo isso, né, com todas essas diferenças e com todos esses processos que você vem vivendo há seis anos. E mesmo assim você está dando conta. Né? Mesmo uhum. assim você está conseguindo ver beleza, você está conseguindo ver coisas boas. né? E você consegue ver as diferenças entendendo que, cara, eu sei que em algum momento né, eu vou entender o crescimento, né, a evolução que vem a partir disso. E de ver o seu filho feliz, né? do jeito dele. né? E ter uma família que sustenta isso que eu acho que é o mais importante, ele ter esse lugar em casa, eu falo que o mais importante é isso, não importa o país que você está, você precisa ter dentro da sua casa esse lugar de sustentação, né em qualquer lugar do mundo, eu acho que quando as pessoas entendem isso, cara, você pode morar em qualquer lugar, entendeu? Como filho, né como mãe, porque você vai entender que, cara, eu sou né o continente dele, independente do continente geográfico que eu esteja entendeu? E é o mais bonito, e é o mais importante, e que eu sinto que você faz isso lindamente, mesmo que você se dê uma chicotada, né? Como toda mãe. Tá <risos> é bom, bonita. Obrigada. Tá bom, obrigada, obrigada, foi muito bom, muito bom, gente, compartilhem, né, com outras mães que estão vivendo essa situação, essa história, pode ser no Japão, pode ser em outro país, eu acho que sempre que a gente fala da experiência de ser mãe em outro lugar, né, do globo, ela vale para todas, né, em qualquer lugar do mundo, na verdade. Então, compartilhem se vocês conhecem alguém que está vivendo essas experiências, que talvez pudesse enriquecer com o que a Esté trouxe aqui. No Japão, né, para quem tem essa curiosidade, muitas vezes, né, dessa cultura, que eu acho incrível, justamente porque traz para a gente um outro olhar, né, referências completamente opostas, inclusive no fuso horário. Né? Eu acho isso incrível. Então, compartilhem. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a Stephanie, eu vou colocar no post, eu vou colocar na descrição, né, o Instagram dela. Manda uma mensagem para ela, tá? Ou manda uma mensagem também para a gente. Sigam o Sermanha Freud no Instagram @sermanhafreud. Nós temos também o Spotify, outros agregadores de, de podcast também e está também no YouTube. E tem o e-mail sermanhafreud@gmail.com. E é isso. Obrigada, More. Bom finalzinho, boa noite. É. Agora é boa noite aqui. Um beijo. Beijo, até. tchau, 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 gente. Tchau.